0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Fenoglio e le langhe, una questione privata, di Damiano Grasselli.
2: Se tu pensi a un suo e a un tuo luogo delle langhe, a quale pensi?
0: Ma io a, a uno suo, cre, credo forse, perché comunque questa storia della resistenza è quella che mi ha colpita più di tutto, forse io direi proprio Valdivilla, perché mi raccontava una volta anche Ugo, questa, questa foto del cioè lui indica, che, così, indica, che, sì. che, che, che si vede, no? che proprio, no, sì. eh, sembra che abbia, che, che il corpo si muova, perfino era molto accalorato nel raccontare questa, questa vicenda di Tarzan. Ma colpito moltissimo, quindi io non so francamente quanto di mio reale ci sia in queste cose, quanto non mi arrivi anche da, da lui, dalla storia eh, dei partigiani, che comunque ovviamente mi colpisce sempre, voglio dire, tantissimo. Scrive i eh. belli avanti nella fitta oscurità, forse fra pochi istanti la battaglia avamperà. Mentre nella casetta forse una mamma aspetta, il figlio ribelle guarda le stelle, impavido canta ancora, da un anno noi qua su, come i cinghiali siamo vissuti dentro i covi, già molta gioventù, con il suo sangue è pinto in rosso macchierovi, è così che vive il partigiano, con le bombe a mano dentro il vascapà. Dei tedeschi e dei repubblicani se ne infischiamo perché sa che vincerà
3: Qui a Valdivilla è stata l'ultima volta che chiamiamo così il nemico di noi cioè tutti gli appartenenti alla Repubblica di Salò, i fascisti, i tedeschi l'ultima volta che sono arrivati sulle langhe ed è stato l'ultimo combattimento quello di Valdivilla. È avvenuto il 24 febbraio 1945 ed è durato da circa le 11.30 del mattino fino alle 2:30 del pomeriggio. Valdivilla è un luogo sentito dalle,
4: eh, dalle associazioni partigiane perché comunque è stato scelto come... come luogo di un fatto eh, drammatico, eh, accaduto in un momento in cui si pensava che finalmente dopo dopo anni, mesi di di rinvii, sofferenze, illusioni, disillusioni, eh, come sai, di di tensione, esasperazione, che che si arrivasse finalmente a questa primavera di liberazione, c'è l'episodio di Dario Scaglione, Settimo Borello, che però, per esempio, io devo dire ci arrivo di nuovo tramite Fenoglio, non, non tramite una, una cronaca storica. Valdivilla per me è Valdivilla, eh, Tarzane 7 sono Tarzane 7: sono stati Dario Scaglione e Settimo Borello, eh, io ci, ci arrivo però tramite Fenoglio. Eh, Eh, questo non significa che ci ci arrivi secondo me malamente Eh, ci arrivo eh, con un'altra guida che non è quella del del fatto storico ma di quello che è diventato letterariamente
2: Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore È lui stesso che si definisce in questo modo, in uno scritto. Beppe Fenoglio partigiano e scrittore legato ai luoghi della guerra di resistenza, in particolare a un luogo della guerra di resistenza nelle Langhe, che è Valdivilla. Valdivilla è una piccola frazione che diventerà protagonista di molti scritti fenogliani sulla resistenza, una piccola frazione del comune di Santo Stefano Belbo. Nel febbraio del 45 a Valdivilla si svolse una violentissima battaglia nella guerra di resistenza sulle langhe. E questo evento segnò in maniera irreparabile la vita e la letteratura di Beppe Fenoglio, tanto è vero che a Valdivilla Fenoglio tornerà più volte anche dopo la fine della guerra, come racconta nei suoi romanzi e come è testimoniato dalle fotografie di Aldo Agnelli. Parlare di Valdiville e della Resistenza con Fenoglio significa anche parlare di Ugo Cerrato, intimo amico di Beppe Fenoglio e come lui partigiano anche se in realtà durante gli anni della guerra e della Resistenza Fenoglio e Ugo Cerrato non si sono incontrati e parlati. Ugo Cerrato è deceduto nel 2007 dopo una vita spesa a ricordare tanti aneddoti e tante avventure con Beppe Fenoglio. La voce che sentiamo qui è infatti presa da alcuni materiali di repertorio.
3: Fenoglio è così impegnato con Valdivilla che scrive cinque cose. Intanto il capitolo finale del partigiano Johnny.
1: Johnny eseguì In un minuto le sue gambe già pistonavano freneticamente, con la travolgente sensazione del terreno che gli sfuggiva sotto i piedi come una guida di velluto. Condusse così per un paio di chilometri e già era in vista il paese di Valdivilla. Si voltò giusto un attimo e vide dietro di sé Tarzan e Settimo che lo seguivano bene. Johnny si alzò col fucile di Tarzan ed il semiautomatico. Due mesi dopo la guerra era finita
3: il secondo è un racconto è intitolato l'erba brilla al sole
1: dall'erba brilla al sole alla memoria di dario scaglione detto tarzan una pallottola bassa gli aveva centrato il piede che spenzolava dalla predella della cabina come una lama glielo aveva squarciato dalle dita al calcagno.
3: Un altro racconto è intitolato Old Lions, qualche d'uno dice è un discorso che Fenoglio ha fatto al comune di Alba, invece è una lunga lettera che lui ha inviato all'amministrazione albese pregandoli di ricordare con una via, una piazza o un corso Dario Scalione caduto qui a Valdivia.
4: il 25 aprile si va Valdiv- c'è, c'è sempre a Valdivilla una manifestazione eh, organizzata principalmente dalla, dall'Ampi e c'è la, la figlia di, di Piero Balbo poi è, è questo episodio in realtà molto, molto triste È un'imboscata che diventa una controimboscata di, di un episodio faccia a faccia di gente che si, si spara da molto vicino no? di proprio di guerra civile nella, nella, sua eh, manifestazione più, più cruda. E, e quindi eh, un episodio, se vuoi, che anche in quello, eh, cioè tu non, non lo festeggi, tu, tu lì vai per, per rimettere il dito nella piaga della guerra civile, no? vedi, vedi questa casa, questo curvone e immagini proprio la gente che si guarda e, e si spara è una cosa veramente, eh, veramente ancora dolorosa se ti, ti basta veramente fermarti e immaginare
3: Tarzan è stato fucilato qui a Valdivilla un eroe in d'Argento Alba gli ha dedicato un corso perché lo ha richiesto proprio Geppe Fenoglio ed è stato fucilato lì contro lui, aveva 19 anni.
1: Quella domenica Ettore finì per andare con Bianco e Palmo a Valdivilla dove scoprivano un cippo in memoria dei partigiani caduti in quella battaglia. Palmo raccontava a tutti per filo e per segno come era andato il combattimento di Valdivilla promettendo di ripetere la descrizione sul posto e dimostrare il punto preciso dove era caduto ciascuno dei morti.
0: Mi fa molto eh, molto pensare e e mi addolora moltissimo quando riuscivo ancora a fare i percorsi invece proprio a a piedi, quelle con terre alte eccetera, arrivare a rittorno di Sant'Elena, quei posti lì che sono molto faticosi, molto erti, dove la bellezza comunque della, eh, de- della collina lascia il posto al terrore della, della guerra, allora lì mi prende proprio la malinconia del, del fatto che su quella stessa terra abbiano poggiato i piedi questi ragazzi giovani, malvestiti, vestiti, mal armati, mm. Con dietro qualcuno che cercava di sparare loro. Ecco, allora quello sì, quello è un luogo che, che mi, mi, mi suscita dei contrasti molto forti.
5: Tra gli altri argomenti c'era ovviamente anche quello dell'armamento e equipaggiamento, andando oltre ai luoghi comuni delle scarpe di cartone eh, e di, 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 altre, di altri aspetti che sono passati nell'immaginario. Collettive. Le armi di fenoglio, tra l'altro, quelle ritrovate hanno, hanno suscitato ancora più interesse quando abbiamo capito che venivano citate in un dialogo del, di una questione privata.
1: Quella è la carabina americana, eh? Che calibro? 8,5. e mezzo. Allora i suoi colpi non vanno bene per lo stand. Impossibile. Non hai qualche colpo da Stan sperduto nelle tasche? No. E poi che te ne faresti? Non hai lo Stan? Ora non l'ho, ma me lo farò. Possibile che non ti ritrovi in tasca qualche colpo da Stan? Avete i lanci voi. E con questo, ribattè Non portiamo mica in tasca i colpi da Stan come bigli o bottoni.
5: Quindi questa cosa è anche affascinante, nel senso che lui si è portato a casa queste armi, eh, questo equipaggiamento, perché poi c'è anche la fondina eh, di modello inglese, questo equipaggiamento che non era da partigiano semplice. Del suo rapporto con con il mondo della resistenza e di come lui l'ha raccontata, eh, anche io non ho testimonianza diretta da questo punto di vista però eh, sappiamo che il, la sua opera non, non fu accolta eh, sempre molto, in maniera molto favorevole ci vollero degli anni perché diciamo come capita magari con i metalli preziosi la crosta si rompesse e venisse fuori il valore di, di quello che, che lui aveva scritto, soprattutto della sua imparzialità, diciamo, nel, nel, nello scrivere della materia, sempre tenendo conto che tante volte gli si sono imputate eh, diciamo, non un'aderenza alla realtà dei fatti, dimenticando che lui appunto è uno scrittore che non è solo lì per raccontare la resistenza, ma è, 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 è lì per raccontare è, è, gli uomini che, che l'avevano combattuta, è, non le vicende, ma, ma, ma le persone che, che ne erano protagoniste.
4: tagliere a cento penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti e gioco la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inverno, il partigiano.
1: l'olio e le langhe, una questione privata di Damiano Grasselli Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio